0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Criminosos têm cada vez mais usado armas pesadas em crimes como assaltos a residências e sequestros.
1: De acordo com a polícia, quadrilhas organizadas usam os fuzis para intimidar as vítimas e aumentar a segurança dos próprios criminosos.
3: O clima agora é de tranquilidade. Mas na semana passada, a proprietária e quatro professores foram feitos reféns nesta escola de inglês na Zona Oeste de São Paulo.
4: Foi uma situação ruim para quem viu e para nós também não foi fácil. Eu acho que a mensagem que fica é para a gente se cuidar sempre, tomar cuidado, óbvio.
3: Os cinco criminosos tentaram assaltar uma casa quando foram vistos por policiais que começaram uma perseguição. Do veículo em marcha ré, os ladrões atiram. Repare que um deles carrega um fuzil. A câmera, no uniforme de um dos PMs, gravou o confronto. Na fuga, o homem com um fuzil e outro criminoso invadiram a escola. Foram duas horas de negociações até que a dupla se entregou e ninguém se feriu. O uso de um fuzil pelos assaltantes chamou a atenção porque as quadrilhas que têm esse tipo de arma com mais frequência se envolvem em ações maiores, com mais planejamento, como roubos a bancos e a transportadoras de valores. É um poder de fogo que torna os criminosos ainda mais perigosos, como em outro caso que ocorreu no interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, o empresário Luiz Mazuca, de 35 anos, tinha saído de uma academia quando os suspeitos chegaram. Armados com um fuzil e pistolas, dispararam mais de 30 vezes. O empresário morreu no local. A polícia investiga o crime. Este especialista em segurança pública afirma que a maioria dos fuzis entra ilegalmente no país para abastecer o tráfico de
5: drogas. Se aumenta o número de fuzis, aumenta o número de pessoas que têm acesso a eles. E o criminoso vai usar a arma que tiver na mão. A polícia civil
3: aponta uma mudança de perfil nos crimes cometidos com armas pesadas.
6: O bandido que roubava, por um exemplo, o banco, ele agora rouba residências. E ele acaba levando essa arma pesada para fazer a contenção, que é aquele que fica do lado de fora, para dar segurança para os criminosos que estão na parte de dentro.
3: Este ano, 79 fuzis apreendidos com criminosos foram destruídos pelo
2: exército. Veja agora outros destaques do dia.
1: Governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal anunciam apoio a Jair Bolsonaro.
2: Sem citar Lula, Ciro Gomes anuncia apoio ao petista.
1: Ministro da Justiça determina que Polícia Federal investigue institutos de pesquisas. O dia
2: dos candidatos a governador nos estados com segundo turno.
1: Itália pede extradição de ex-jogador Robinho.
2: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: A polícia de São Paulo investiga o chamado golpe da cesta básica. Para fazer a suposta doação, os criminosos pedem os dados pessoais do beneficiário.
2: Mas depois que conseguem as informações, abrem contas, fazem empréstimos e financiamentos. E as vítimas jamais recebem as doações.
6: Desempregado, este homem vive de bicos. Por segurança, não pode ser identificado. Semanas atrás, soube da distribuição de cestas básicas na comunidade.
7: Apareceu uma moça, né, é, dizendo que estava realizando cadastros para doação de cestas básicas.
6: Mas para receber a cesta de alimentos, precisaria enviar uma foto segurando a carteira de identidade.
7: Eu aceitei, sabe, assim, na inocência,
8: porque eu jamais né, imaginava que alguém ia aproveitar da necessidade da gente para...
3: Dias depois, o homem recebeu de um
6: banco digital a cobrança do financiamento de um carro feito em nome dele. Seriam 60 parcelas de R$ reais cada. A vítima diz que não recebeu ajuda do banco. Eu recebi o um e-mail
8: deles falando que o meu e-mail estava fora de padrão.
6: Em nota, o banco diz que se colocou à disposição para resolver o problema e que aguarda um retorno do cliente. E reforça que a segurança é prioridade da instituição. Além de lesar as vítimas que têm os dados roubados e perdas financeiras, os projetos sociais da comunidade também são prejudicados com esse tipo de golpe. A mulher que supostamente faria as doações das cestas básicas não foi mais vista na comunidade desde que o golpe foi descoberto. Para este advogado, golpes desse tipo podem ser evitados
9: com alguns cuidados. Se você de alguma forma tem conta corrente, faça todos os bloqueios para que não seja possível fazer empréstimo, não deixe
2: crédito pré-aprovado. Ligue na sua agência e diga: Eu não quero crédito pré-aprovado na minha conta. A polícia do Rio de Janeiro procura pelo jogador argentino Lucas Delgado, suspeito de abusar sexualmente de uma modelo.
1: Hoje, mais um atleta do Botafogo de Ribeirão Preto foi ouvido pelos investigadores.
10: Eduardo Ratamoto, o Dudu, chegou à delegacia acompanhado dos advogados para prestar depoimento. Cerca de três horas depois, o jogador saiu sem falar com a imprensa. A polícia também investiga outros dois atletas do clube do interior paulista. O argentino Lucas Delgado e o atacante João Diogo. Eles foram denunciados por uma modelo pelos crimes de estupro e agressão. A mulher contou que conheceu Delgado numa boate e aceitou ir com ele para um hotel. Segundo a denúncia, o atacante teria forçado uma relação sexual. Os outros dois jogadores são acusados de entrar no quarto sem o consentimento dela. Eles aparecem nessas imagens das câmeras de segurança do hotel. Como o time deixou o Rio de Janeiro logo depois do caso, o delegado responsável pela investigação enviou um pedido para que os jogadores fossem ouvidos na cidade do interior paulista. Até o momento, no entanto, dois deles optaram por voltar ao Rio para prestar depoimento. João Diogo depois ontem à tarde. Ele não invadiu quarto algum. O 818 era o quarto dele. Ele não invadiu. Ele estava entrando no quarto dele para dormir depois de uma festa. O argentino Lucas Delgado foi desligado do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogador ainda não prestou depoimento e não foi localizado pela polícia. A suspeita é de que ele tenha deixado o país.
2: A defesa de Lucas Delgado não foi localizada. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o caso. O advogado de Eduardo Ramamoto não comentou a denúncia.
1: Em Diadema, na Grande São Paulo, câmeras de segurança flagram o momento em que um casal é assaltado em uma rua residencial. Eles caminham na via, quando uma moto com dois homens para e um deles aborda o rapaz. O ladrão obriga o jovem a se deitar no chão, enquanto rouba os pertences e agride a vítima. Antes de ir embora, o criminoso ainda dá um chute no rapaz caído. Em seguida, sobe na moto e foge com o comparsa. A dupla ainda não foi identificada. O governador de São Paulo e os governadores reeleitos do Rio, de Minas e do Distrito Federal confirmaram hoje apoio ao candidato à reeleição, Jair Bolsonaro.
11: A movimentação no Palácio da Alvorada começou logo cedo. A primeira visita foi do governador reeleito por Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, que declarou apoio no segundo turno ao presidente Jair Bolsonaro.
9: Eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais... Foi uma gestão desastrosa que arruinou o Estado de Minas. Esse apoio do governador Zema é muito
12: bem-vindo, é, é o segundo Estado, é o maior colégio eleitoral do Brasil e é decisivo, só quem ganha lá, diz a tradição, pode realmente chegar à presidência da República. Mais do que bem-vindo, ele é essencial, ele é
11: decisivo para a nossa reeleição. Bolsonaro também recebeu o apoio de Cláudio Castro do PL. O governador reeleito do Rio de Janeiro terá uma maior participação na campanha no segundo turno. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, é outro que declarou apoio a Bolsonaro. Sou presidente Bolsonaro desde o primeiro turno, então não teria nenhum motivo para mudar isso. Amanhã pela manhã eu vou estar com
5: o presidente Bolsonaro para que a gente termine de alinhar as pautas do Distrito Federal e vamos para a campanha para reeleger o presidente Bolsonaro.
11: O presidente também esteve com os senadores eleitos, Tereza Cristina, Jorge C. E Hamilton Milton Mourão, vice-presidente. A todos, Bolsonaro pediu um empenho no segundo turno. À tarde, Bolsonaro foi a São Paulo, onde recebeu o apoio do atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB. Garcia também disse que vai apoiar o candidato a governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, no segundo turno.
9: Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população de Destinos dessa nação.
11: O ex-juiz e senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, usou as redes sociais para anunciar que Lula não é uma opção eleitoral e que está com Bolsonaro. O anúncio de Sérgio Moro foi feito após uma conversa entre ele e o presidente por telefone. Jair Bolsonaro disse que o apoio é importante e que as divergências com o ex-ministro estão apagadas. Bolsonaro ressaltou ainda que a sinalização é relevante porque Moro mostrou o que era corrupção no Brasil levando dezenas de pessoas a condenações quando era juiz da Operação Lava Jato.
2: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tenta apoio de partidos e candidatos derrotados no primeiro turno. Hoje, o PDT anunciou que vai apoiar o petista.
13: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia reunido com lideranças políticas em São Paulo. O PDT declarou apoio à candidatura de Lula, com a condição de que propostas como a da renda mínima sejam incluídas no programa de governo do PT. No entanto, as críticas de Ciro Gomes a Lula durante o primeiro turno causam constrangimento.
11: O processo político às vezes descamba, às vezes no calor da emoção, às vezes nas nossas convicções. Agora, o partido existe para isso. Quando ele se reúne e decide, todos os seus filiados têm que acatar essa decisão
2: que o partido toma.
13: O candidato derrotado do PDT acompanhou a decisão, mas evitou citar o nome de Lula.
2: Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias.
13: O Cidadania também declarou apoio ao candidato Lula. Nos próximos dias, o candidato do PT pretende reforçar a campanha na região sudeste. Já estão previstos compromissos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, o partido busca apoio de parte do PSDB, que liberou filiados para acordos regionais, e de Simone Tebet, do MDB.
5: E vamos procurar personalidade, vamos procurar a sociedade civil, tem muita gente importante querendo
2: se posicionar politicamente. E essa vai ser uma tarefa um pouco da nossa companheira Gleite, presidente do partido. Vai ser um, ah, um de São ah,
5: Paulo não
14: tem e eu e o Haddad, eu não tenho tenho que, que sair por
5: aí fazendo campanha.
1: Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, participaram de reuniões de campanha.
11: O Progressistas anunciou apoio ao candidato Tarcísio de Freitas. A confirmação foi na sede do PP em São Paulo. O presidente do partido, ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, esteve no evento. O deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, também compareceu. O Progressistas é o primeiro partido a formalizar apoio a Tarcísio de Freitas no segundo turno das eleições ao governo de São Paulo. Tarcísio disse que esperava esse alinhamento, já que as propostas são bem parecidas. À tarde, o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, terceiro colocado na eleição de domingo, anunciou o apoio a Tarcísio. A gente quer, no final das
9: contas, transformar o estado de São Paulo. Obviamente, preservando aquilo que é bom legado. O bom legado será preservado. E nós precisamos da nossa pitada de velocidade, que foi aquilo que a gente propôs na campanha. Nada vai ser descontinuado, nenhuma obra vai ser
11: interrompida, nenhum convênio vai ser interrompido. Fernando Haddad, do PT, participou de um encontro com religiosos ao lado do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva.
14: Depois do do tabuleiro montado, cada um vai é, elaborar a sua narrativa para defender as suas propostas. Desde novembro, novembro do ano passado, eu mantenho um diálogo com a União Brasil e todo mundo sabe disso. Eu acho que o PDT abriu negociação nacional, temos condição de fazer o mesmo gesto aqui em São Paulo.
1: Veja a seguir. Chuva deixa mais de 130 pessoas desalojadas em Minas Gerais.
2: E também o Ministério da Justiça pede que a Polícia Federal investigue institutos de pesquisas eleitorais.
1: A chuva que atinge Minas Gerais já deixou mais de 200 pessoas fora de casa e a previsão é de mais temporais
15: até o fim de semana. O chão do bar da dona Mercedes ficou coberto pela água barrenta. Para ajudar a escoar, foram feitos esses buracos na parede. Ela conta que o esgoto não tem vazão e volta para dentro da loja. Essa água vem de cima aí, ó, essas casas de cima, tudo vem tudo aqui para baixo. Moradores de vários bairros de Belo Horizonte registraram a chuva de granizo que caiu hoje à tarde. Mal começou o período chuvoso e já tem 69 desabrigados e mais de 100 pessoas desalojadas no estado. Segundo a Defesa Civil, só na primeira semana já choveu quase metade do esperado para todo o mês de outubro em Minas Gerais. Na histórica São João del Rei, região central, choveu forte e os moradores e turistas fizeram questão de registrar. No sul do estado, São Gonçalo do Sapucaí voltou a registrar chuva de granizo, um dia depois da rodovia que passa ao lado da cidade ficar coberta por pedras de gelo. Em Minduri, o granizo também atingiu a serra que leva o nome da cidade. Até sexta-feira vai ser assim. Muito calor e chuva a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive granizo. Geralmente essas chuvas elas são é, rápidas, bem intensas,
4: né? então é possível esperar um pouquinho e se dirigir sempre com
13: segurança. né?
2: E uma chuva de granizo atingiu bairros de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na tarde de hoje e surpreendeu moradores. Por conta do perigo e da baixa visibilidade da pista, a concessionária, que administra a BR-040, recomendou que os motoristas evitassem um trecho da rodovia que leva à cidade. O trânsito ficou lento.
1: Previsão do tempo. Além de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, será que essas tempestades... Podem também atingir outros estados? Vamos saber com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. A primavera disse é que veio, né? Chegou com tudo, né? E com Tem...
16: gelo até. Gelo, que pode atingir inclusive outros estados e nas próximas horas. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As nuvens carregadas estão concentradas entre o sudeste, o centro-oeste e norte do Brasil. Atenção, mais uma vez: Minas Gerais e Rio de Janeiro. O alerta vale também para o centro-sul do Espírito Santo. Chance de temporais com granizo, raios e ventania. Uma circulação de ventos entre a Argentina e o Paraguai forma pancadas de chuva no centro-oeste e em parte do sul do país. No sudeste, uma frente fria. Provoca tempestades. Nesta quarta tem chance de ventania e granizo. Sobre Mato Grosso do Sul, Goiás e do oeste do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Nas áreas claras, tempo firme. No norte e no litoral do Nordeste, pancadas de chuva. Em Porto Alegre, faz 24 graus. No Rio de Janeiro, 24 também, com garoa à tarde. Em Cuiabá 38, em Natal 29 e até 35 em Porto Velho. Em São Paulo, quarta-feira com sol, muitas nuvens e máxima de 24 graus. Os temporais retornam na quinta.
2: Vamos ao tempo delivery para o Carlos. Ele é gaúcho, mas nos acompanha pela internet desde Manchester, no Reino Unido. E ele vai fazer um churrasco por lá, Lady.
16: Olha, para manter a tradição, né? Vamos lá. Oi, Carlos. Olha, churrasco livre de chuva está difícil por aí, mas vamos lá. Nos próximos dias, tem disputa boa entre sol e nuvens, com presença confirmada do frio e da chuva isolada. Nesta quarta, chove a qualquer hora e faz até 16 graus. Na quinta, a chance de chuva diminui e faz 17. Na sexta, máxima de 16, com chuva a partir da tarde. Faça como ele. Peça a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo. A gente espera a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso.
1: Obrigada, Lidy. Até
2: amanhã, Lidy.
1: Um caminhão saiu da pista e tombou no Rodoanel Mário Covas, região de Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O momento do acidente foi flagrado pelo circuito de monitoramento da via. O motorista segue pela pista lateral em alta velocidade quando o estepe do veículo da frente se solta e fica na estrada. O caminhão passa por cima do pneu e o condutor perde o controle. O veículo então despenca pelo gramado, o motorista teve ferimentos leves.
2: Veja a seguir: Justiça da Itália pede a extradição do ex-jogador Robinho.
1: E veja também: Furacão Ian deixa as cidades destruídas e mais de 100 mortos nos Estados Unidos.
2: No Equador, ao menos 15 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas durante uma rebelião num presídio. Autoridades atribuíram confronto às disputas entre narcotraficantes equatorianos e estrangeiros. As penitenciárias no país também enfrentam superlotação. Desde o ano passado, houve oito massacres semelhantes com mais de 400 mortos.
1: Um mapa usado pelo Ministério da Defesa da Rússia nas atualizações diárias sobre a guerra na Ucrânia confirma que o exército de Vladimir Putin está perdendo território. O avanço das tropas ucranianas acontece nas áreas do país anexadas pelos russos na semana passada principalmente na região da cidade de Kherson, no sul do país. A anexação é contestada pela comunidade internacional. Mais de 200 mil reservistas russos já foram convocados e estão em treinamento para combater na guerra. Outros 100 mil ainda podem ser chamados.
2: De volta ao Brasil... O furto de objetos de metal preocupa moradores e comerciantes da região central de São Paulo.
1: Segundo a polícia, usuários de drogas revendem o material em ferros velhos clandestinos. Só este ano, 24 foram lacrados na capital.
8: No centro de São Paulo, usuários de drogas aproveitam as ruas vazias durante a noite para circular com mais tranquilidade. Dentro de carrinhos ou enrolados em cobertores, carregam mais do que pertences pessoais. Moradores contam que objetos furtados dos estabelecimentos comerciais da região têm destino certo. Ferros velhos que funcionam, inclusive, de madrugada.
17: Esse pessoal de rua aí, é, levando muita coisa para os ferros velhos, ferros velhos abertos à noite. né
8: De janeiro a agosto, 24 ferros velhos foram lacrados na capital paulista. O número é quase o mesmo que o registrado em todo o ano passado. São estabelecimentos que funcionam de forma irregular e que atuam como receptadores de produtos furtados, principalmente de metais, como cobre e aço. Estas imagens, gravadas pela Polícia Civil, mostram os materiais furtados encontrados em um ferro velho da região central.
9: Nós unimos esforços para combater eh, esta, este furto e também a decorrente eh, receptação.
8: Há marcas da ação de vândalos em toda parte. Neste prédio, criminosos furtaram cabos de cobre e nem as portas de ferro do comércio são poupadas.
5: Em uma semana foram cinco estabelecimentos arrombados e isso trazendo um prejuízo muito grande para o comércio na região central de São Paulo.
8: A Genildo perdeu a conta de quantas vezes teve a loja de peças para ar-condicionado furtada.
12: Prejuízo de material muito, muito alto. A
2: gente se sente vulnerável, inseguro. Em Betim, Minas Gerais, um vazamento de amônia deixou 11 funcionários de uma fábrica intoxicados.
9: Funcionários gravaram a correria na porta do frigorífico. Ambulâncias foram chamadas para fazer o resgate.
0: É a correria, todo mundo correndo, só que não liberaram a gente, estava muito cheiro forte, mandaram a gente ficar no canto e esse cheiro está desde ontem.
9: Segundo os bombeiros, foi preciso interditar uma área da empresa. Nós temos um sensor de gás... E próximo ao local, a concentração ainda está muito alta, por isso o local está isolado. O vazamento na sala de máquinas do sistema de resfriamento já foi resolvido. Mas lá dentro, o cheiro de amônia ainda é muito forte. Por isto, por precaução, todo mundo teve que sair da empresa. A causa do problema ainda vai ser investigada. Dos 11 trabalhadores intoxicados, seis foram levados para hospitais da região. Os outros foram socorridos na porta da empresa e liberados. Uma vez que o produto ele é extremamente alcalino, ele pode causar danos muito
1: fortes aí na pele e nas vias aéreas. O governo italiano pediu ao Brasil a extradição do ex-jogador Robinho e do amigo dele, Ricardo Falco, condenados a nove anos de prisão por estupro.
2: Mas eles não devem ser enviados ao país europeu.
1: O pedido de extradição foi feito pelo
0: Ministério da Justiça da Itália e encaminhado ao governo brasileiro. Em janeiro desse ano, Robinho e o amigo Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão por estupro. O crime aconteceu em 2013 em uma casa noturna de Milão. A vítima é uma mulher que na época tinha 22 anos. Como já não estava na Itália quando saiu a sentença, Robinho não foi preso. Pela Constituição, o Brasil não pode extraditar brasileiros natos, mas ele pode cumprir a pena no Brasil. Para isso, um novo processo teria de
10: ser iniciado por aqui. O Brasil pode ter uma cooperação internacional com a Itália em matéria de direito penal para que... É, haja então o julgamento no Brasil, um novo julgamento.
0: No Brasil, o crime de estupro é imprescritível, ou seja, não tem prazo máximo para ser julgado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que não comenta casos concretos em andamento. Robinho já atuou pela Seleção Brasileira em times da Europa. Parou de jogar futebol em 2020, após a acusação de estupro. Ele chegou a ser anunciado como reforço do Santos, mas por pressão de patrocinadores, o contrato foi suspenso. O ex-jogador continua morando com a família aqui no litoral
1: de São Paulo. Nós não conseguimos contato com o ex-jogador. O advogado dele, que é italiano, disse à nossa produção que vai falar sobre o caso nos próximos dias.
2: Foi exumado hoje o corpo do servidor da Fundação Nacional do Índio, Maxiel Pereira dos Santos, morto a tiros em 2019 no Amazonas.
1: A polícia investiga uma possível ligação entre o assassinato dele e as mortes do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. A exumação foi acompanhada pela mãe e duas irmãs de Maxiel, na cidade de Tabatinga, no Amazonas. Os restos mortais do servidor da Fundação Nacional do Índio vão ser levados ainda esta semana para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, onde será feita a perícia. Os investigadores tentam descobrir se ele foi morto pelo mesmo grupo que assassinou Dom Phillips e Bruno Pereira em junho deste ano. Seis suspeitos estão presos pela morte dos dois. Os policiais querem recuperar um possível projétil que possa ter ficado alojado no corpo de Maxiel. Após descobrir a arma usada no crime, a Polícia Federal pode desvendar o caso. A suspeita é que o indigenista tenha sido alvo de criminosos após denunciar a pesca ilegal no Vale do Javari, no Amazonas.
2: 103 pessoas morreram na passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos.
1: Milhões continuam sem luz e as autoridades ainda trabalham no resgate de pessoas isoladas.
14: As temperaturas mais baixas do outono nos Estados Unidos amenizam o calor de milhões de moradores ainda sem energia elétrica na Flórida. O furacão Ian atingiu em cheio as cidades da Costa Oeste. Os ventos de até 240 km por hora e a chuva destruíram boa parte da infraestrutura de algumas cidades. Fort Myers e Punta Gorda estão entre as mais afetadas. Mais de 500 mil casas, prédios e empresas estão totalmente sem luz. Estradas foram destruídas ou cobertas pela areia. Não há água potável, nem sinal de celular ou de internet. Também falta combustível, já que não há como abastecer os postos. Mas o drama é ainda maior. Equipes seguem de porta em porta atrás de sobreviventes isolados pela inundação. Quase duas mil pessoas já foram resgatadas. O furacão Ian atingiu um estado em pleno crescimento econômico. Mais de 3 milhões de pessoas se instalaram na Flórida na última década. Muitas que vieram de outros estados nunca haviam enfrentado um fenômeno como esse antes. Hoje, o presidente Biden visitou Porto Rico, um estado independente associado aos Estados Unidos no Caribe. Biden anunciou uma ajuda financeira equivalente a mais de 300 milhões de reais. O dinheiro será usado para reforçar as defesas da ilha. E é constantemente atingida por tempestades tropicais.
1: O Chile anunciou a criação de um novo parque nacional no deserto do Atacama para incentivar o turismo e proteger, proteger a região. Veja que imagens. O principal atrativo do parque será o desabrochar das flores no deserto mais seco e ensolarado do mundo. O fenômeno ocorre em média a cada três anos, a depender das chuvas do inverno. E forma um tapete com cerca de 200 espécies de flores roxas.
2: O Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram manobras militares conjuntas após um míssil norte-coreano passar sobre o território japonês.
7: Oito aviões de guerra da Coreia do Sul e Estados Unidos lançaram bombas guiadas em alvos no mar. Enquanto no Japão... Caças da Defesa Nacional e dos Estados Unidos realizaram mais manobras militares, numa clara demonstração da capacidade de ataque e precisão desses três países em resposta às provocações norte-coreanas. Na terça-feira de manhã, segunda-noite, no Brasil, a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou o norte do Japão e caiu no mar em águas internacionais. O incidente fez disparar os alarmes nas duas províncias japonesas que estavam na rota do foguete. Muitas pessoas ficaram assustadas. O alerta dizia para nos protegermos no subsolo, mas no meu prédio não dava. Foi terrível, diz esta moradora de Aomori. Só neste ano, a Coreia do Norte disparou 23 mísseis. Este foi o primeiro em cinco anos que sobrevoou o Japão. Em contrapartida, os governos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e do Japão prometeram uma resposta firme. O presidente sul-coreano, Yun Sogyur, considerou a provocação imprudente e disse que vai convocar os aliados internacionais. Enquanto o governo japonês avisou que não vai admitir uma ameaça à segurança e prometeu fortalecer o sistema de defesa. O
1: Parlamento Europeu aprovou um projeto de lei que padroniza os carregadores de celular. As empresas fabricantes têm dois anos para se adaptar à nova lei. Celulares, tablets, câmeras e outros equipamentos eletrônicos devem ser compatíveis com o mesmo tipo de carregador USB. No caso dos computadores portáteis, o prazo é maior de quatro anos. Para começar a valer, o projeto de lei agora segue para a aprovação final do Conselho Europeu. Como a Europa é um mercado importante, é possível que as empresas também resolvam fazer adaptações em continentes e países.
2: Um francês, um americano e um austríaco venceram o Prêmio Nobel de Física de 2022. Os pesquisadores Alain Aspect, John Clauser e Anton Zillinger ganharam o prêmio pela atuação na área da física quântica, que investiga o comportamento de partículas minúsculas como os átomos, elétrons e fótons. Segundo o comitê do Nobel, as descobertas feitas por eles criaram as bases para uma nova era no uso da tecnologia.
1: Pesquisadores de uma universidade de Israel desenvolveram um mapeamento do cérebro que aponta o início do mal de Parkinson.
2: A técnica pode ajudar no desenvolvimento de remédios para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
18: Neste laboratório de estudos de doenças neurodegenerativas da Universidade Hebraica de Jerusalém, nasceu um dos programas mais modernos para a descoberta do mal de Parkinson. O desenvolvimento da nova tecnologia de imagens levou três anos. A análise é feita em uma máquina comum de ressonância magnética. A grande diferença é o programa criado pela Universidade de Jerusalém, que detecta em números o desenvolvimento da doença de Parkinson ainda em estágio precoce. O professor Aviv Mezer, que monitorou o desenvolvimento do estudo, diz que o procedimento é mais minucioso que uma ressonância comum, porque chega a partes do cérebro que um exame tradicional não conseguiria detalhar. The of the cells. A cor avermelhada do mapeamento revela lesões em pontos específicos do cérebro, o que pode indicar o início da doença, que por enquanto não tem cura. Elior Drori é doutor em ciência cerebral e um dos pesquisadores da nova técnica. Ele explica que a detecção precoce do Parkinson pode ajudar a desenvolver medicamentos contra a doença.
13: For drugs and
18: o Parkinson é a segunda doença degenerativa mais comum no mundo, ficando atrás apenas do Alzheimer. Estimativas da Organização Mundial da Saúde apontam que aproximadamente 1% da população mundial com mais de 65 anos foi diagnosticado com a doença. No Brasil, atinge cerca de 200 mil habitantes. O Parkinson começa em média por volta dos 60 anos, mas de 5 a 10% dos casos podem começar até mesmo antes dos 50. Também se sabe que a doença afeta mais homens que mulheres. Entre os sintomas mais comuns estão tremores, rigidez muscular, lentidão dos movimentos e perda de equilíbrio. Para o professor Meser, pessoas com esses sintomas deveriam passar pelo mapeamento cerebral. Being able to identify Parkinson early. A descoberta precoce do Parkinson pode ajudar a desenvolver tratamentos para que o paciente viva mais e tenha uma melhor qualidade de vida, afirma o pesquisador.
1: Em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontraram hoje para negociar o pagamento do Auxílio Brasil de forma permanente.
19: Conforme o Jornal da Record antecipou nesta segunda-feira, o pagamento do 13º para mulheres que são chefes de família e recebem o Auxílio Brasil foi confirmado pelo presidente Bolsonaro. Quem vai se beneficiar com a decisão? comemorou a notícia.
0: Principalmente mulher que tem filho, tem família, né muitas aí é, em condições de aluguel, então acho muito importante. As mulheres precisam bastante, né devido aos filhos, que muitas são chefes de família, né e tem que sustentar os filhos é, sozinhas. Né?
19: O governo confirma a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais para o ano que vem, mas busca maneiras de bancar esse gasto adicional de cerca de 17 bilhões de reais. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A presidente da Caixa, Daniela Marques, anunciou que o crédito consignado do Auxílio Brasil deve estar disponível a partir da metade do mês de outubro. Serão, no máximo, 24 parcelas e a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% ao mês.
4: E a hora que a gente
8: consegue estruturar... Para pessoas em estado de muita vulnerabilidade, é, é um programa que vai dar um crédito mais acessível, com dois anos de prazo de pagamento, a gente ajuda no replanejamento financeiro.
19: Daniela Marques destacou ainda números do Caixa para Elas. A iniciativa já gerou contratos de crédito para microempreendedoras individuais e empresas lideradas por mulheres seis vezes mais do que o registrado antes do programa.
2: Na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, o Nix Lorenzoni, do PL, teve agenda hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Leite, do PSDB, passou o dia em busca de alianças.
4: Eduardo Leite foi hoje à Assembleia Legislativa do Estado. O tucano visitou bancadas de oponentes em busca de apoio político. O candidato a vice na chapa, Gabriel Souza, do MDB, participou das articulações. Leite quer deputados estaduais no palanque do PSDB para melhorar o desempenho e virar o jogo.
19: A gente sempre conviveu muito bem com o parlamento e é isso que a gente quer para o futuro do nosso Rio Grande agora, é uma eleição né, apenas majoritária cada um já fez o seu papel para as suas eleições proporcionais e agora é focar em debater o Rio Grande, o futuro do nosso Estado, né, preservar as conquistas que tivemos conjuntamente nos últimos anos e garantir novas mudanças para o futuro
4: Onyx Lorenzoni do PL se reuniu hoje com Jair Bolsonaro em Brasília. O ex-ministro conta com o um apoio do presidente para conquistar o governo do Rio Grande do Sul. Onyx avançou para o segundo turno com uma vantagem de mais de 10 pontos percentuais sobre Eduardo Leite. Nessa nova fase da campanha, o candidato do PL pretende fortalecer as alianças políticas.
14: Nós iniciamos o desde ontem na verdade, né, é, o contato com os partidos que disputaram a eleição no primeiro turno. Nos próximos dias nós vamos poder anunciar é, apoios aí, ou parcerias né, que possam nos ajudar a construir, de novo com humildade, muita fé e muito trabalho, a vitória no segundo turno.
1: Do sul para o nordeste, na Bahia, os dois candidatos ao governo do Estado trabalham em busca de apoio político para o segundo turno.
15: O candidato pelo PT, Jerônimo Rodrigues, participou de uma coletiva de imprensa hoje à tarde e confirmou uma aliança com o PSOL.
14: Nós nos juntamos em torno de um Brasil que nós queremos construir ou reconstruir com um apoio crítico e nós saberemos dialogar no que for possível.
15: A Semi Neto, candidato ao governo baiano pelo União Brasil, passou o dia em Brasília em reuniões internas do partido. Na volta a Salvador, falou com a Record TV. Esses
3: dois últimos dias foram de muitas horas dedicadas a conversas políticas e eu não tenho dúvida que novidades surgirão agora nesses próximos dias.
15: No primeiro turno, a diferença de votos entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto foi de quase 9 pontos percentuais. Agora, o foco das campanhas é atrair os mais de 2 milhões e 400 mil eleitores que não compareceram às urnas no domingo.
2: A campanha para o segundo turno começou hoje no Amazonas.
1: Wilson Lima, do União Brasil, e Eduardo Braga, do MDB, disputam o apoio dos candidatos derrotados no primeiro turno.
20: O candidato à reeleição, Wilson Lima, participou de compromissos de governo durante todo o dia. Pela manhã, visitou um conjunto habitacional voltado a famílias cadastradas em programas sociais do Estado e falou sobre campanha aberta ao diálogo.
3: A gente tem dois focos, que é a questão do social e a geração de emprego e renda. Então, quem estiver disposto a colaborar com esse projeto é muito bem-vindo. Oponente do governador,
20: Eduardo Braga, passou amanhã em emissoras de TV e de rádio de Manaus. Hoje, Braga recebeu apoio da candidata ao governo pelo PDT, Carol Brás. Ela ficou em quinto lugar.
6: Queremos agradecer pelo Amazonas e pelos amazonenses. Muito obrigado, estamos juntos.
13: Estamos juntos.
20: Os dois candidatos ainda disputam outros apoios. Amazonino Mendes, do Cidadania, é visto como o principal trunfo para este segundo turno. Ex-governador por quatro mandatos, Amazonino ficou em terceiro lugar na disputa deste ano. Lima e Braga também querem ter no palanque o quarto colocado. Ricardo Nicolau, do Solidariedade.
1: No Paraná, o governador reeleito Ratinho Júnior do PSD se reuniu com integrantes da equipe para planejar o início do próximo mandato.
2: E Sérgio Moro, que conquistou uma vaga no Senado, declarou hoje apoio a Jair Bolsonaro na disputa
17: presidencial. O governador reeleito Ratinho Júnior, do PSD, passou o dia em reuniões com a equipe de governo. Ele já indicou que vai manter os mesmos secretários no segundo mandato e que deve fazer apenas mudanças pontuais. Ratinho Júnior venceu a disputa para o governo do Estado com 69% dos votos. No Paraná, os eleitores também escolheram nas urnas nomes ligados à Operação Lava Jato. O ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, foi eleito senador. E derrotou Álvaro Dias, do Podemos, que tentava a quinta eleição consecutiva para o Senado. Nesta tarde, o ex-juiz publicou uma foto com Deltan Dalanhol, outro integrante da Lava Jato, eleito no Paraná. O ex-procurador, filiado ao Podemos, foi o deputado federal mais votado no Estado. Os dois declararam apoio à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A
9: corrupção é uma bandeira central dentro do primeiro pilar que eu defendo, que é a justiça. A gente precisa de combate à corrupção, de segurança
17: jurídica para as pessoas poderem trabalhar e de reforma do o ex-governador Beto Richa, do PSDB, também foi eleito deputado federal. O Tucano não recebeu votos suficientes para assumir uma cadeira na Câmara, mas conseguiu a vaga de deputado no lugar de Joselito Canto, que teve o registro de candidatura indeferido. Jocelito ainda pode reverter a decisão na Justiça Eleitoral.
2: O ministro da Justiça, Anderson Torres, determinou que a Polícia Federal investigue os institutos de pesquisas eleitorais.
1: Já o senador Marcos Duval, do Podemos, apresentou um pedido de abertura de CPI. Os institutos cometeram erros grosseiros nas previsões para as eleições deste primeiro turno.
12: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, determinou a abertura de inquérito depois de receber uma representação da coligação da campanha do presidente Bolsonaro, assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que aponta condutas que, em tese, caracterizam a prática
20: de crimes por alguns institutos. Resultados muito discrepantes, números muito que destoaram muito da realidade, do resultado final da eleição. Terminamos a instalação do inquérito pela Polícia Federal para apurar esses fatos. Divulgação fraudulenta de resultado de pesquisa, né? um crime que, em tese, induz as pessoas a tomar sua decisão, fere aí o direito constitucional do voto, da decisão, da livre decisão do cidadão. Então, é extremamente importante a apuração para evitar esse tipo de conduta. Se realmente houve precisa ser investigado e precisa ser punido.
12: No Senado, sistemas das pesquisas de intenção de voto das principais empresas e institutos dessa área também podem ser alvo de investigação de uma CPI. No pedido, o senador Marcos Duval justifica que a investigação é necessária porque se constatam inaceitáveis desvios de balizamento de preferências e percentuais dos diversos candidatos, mesmo em aferições de véspera dos pleitos.
17: Já escutamos proprietários do instituto dizendo, olha, é a gosto do cliente. Vou, né? Quando você fala a gosto do cliente, eu vou falar, então eu quero um resultado que ciclano esteja pior e eu esteja melhor. Minha intenção era até dar início à CPI antes do segundo turno.
12: Os questionamentos em relação às pesquisas ganharam força depois do resultado do primeiro turno da eleição presidencial ser bastante diferente do apontado pelos levantamentos. IPEC, Datafolha e IPESP são os institutos com maior discrepância com a votação real previam 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula e a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais Quest, Atlas Intel, Poder Data, IDEA, MDA e Paraná Pesquisas também erraram principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. Uma das hipóteses levantadas pelos institutos de pesquisa para explicar a diferença é que os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, tiveram uma votação menor do que a prevista. Muitos eleitores desses candidatos teriam migrado para o presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de antecipação do segundo turno. Mas muitas das previsões para os governos estaduais e para o Senado também não se confirmaram. Em São Paulo, para ficar em apenas um exemplo, o candidato do PT ao governo, Fernando Haddad, liderava todas as pesquisas e terminou o primeiro turno mais de seis pontos percentuais atrás de Tarcísio de Freitas. O candidato do Republicanos teve 42,32% dos votos válidos. No Senado, é preciso agora conseguir o número mínimo de 27 assinaturas para a abertura da CPI. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, apoia a criação de um projeto para regulamentar as pesquisas e punir os institutos que errem muito, fora da margem de erro ou de forma intencional.
2: O Jornal da Record procurou os institutos citados na reportagem apenas o IPEC se manifestou. Argumentou que segue o código de ética e que as pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas. Quando realizadas continuamente, são capazes de apontar tendências, mas não conseguem prever o número exato de votos que cada candidato terá.
1: Uma carga de mais de 30 mil toneladas de óleo diesel importado da Rússia chegou hoje ao Porto de Santos, no litoral paulista. A chegada do combustível, que havia sido anunciada mais cedo pelo presidente Jair Bolsonaro, foi confirmada pelo Porto de Santos. A carga de 35 milhões de litros de diesel saiu do Porto de São Petersburgo, na Rússia. Novas cargas são esperadas ainda para o mês de outubro, segundo o presidente, para aumentar a competição e pressionar queda de preços dos combustíveis no Brasil.
2: Um círculo misterioso apareceu numa plantação de trigo no município de Ipuaçu, em Santa Catarina. O desenho foi notado hoje por moradores da cidade. É a segunda vez que a imagem misteriosa aparece no local. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro tem uma nova denúncia contra o faraó dos bitcoins. Gladson Acácio dos Santos, a mulher dele, Mirelle Zerpa e outras três pessoas vão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. O IBGE decidiu prorrogar até dezembro o prazo de coleta de informações para o Censo 2022. A previsão inicial de término era o dia 31 de outubro. Apenas metade da população participou das pesquisas até agora. Seguem as buscas pelo piloto de um monomotor que caiu no Rio Grande do Sul ao sobrevoar o Rio Guaíba. Somente as asas e parte da cauda foram encontradas até agora.
1: A polícia do Rio de Janeiro realizou uma inspeção no asilo clandestino fechado por causa de denúncias de irregularidades e maus tratos.
2: Após a prisão dos responsáveis pelo local, o caso será levado ao Ministério Público. A polícia chegou à casa de repouso após
5: denúncias. Cerca de 20 idosos que viviam aqui seriam submetidos a torturas, maus-tratos e privação de comida, além de serem obrigados a tomar banho gelado. O casal Eliana Miles Fonseca e Wagner Henrique da Silva Pequeno e o filho deles, Pedro Henrique Silva de Almeida, foram presos em flagrante. Por crimes contra o estatuto do idoso, eles retinham também os cartões bancários desses idosos que recebiam benefícios, pensões e se
9: apropiavam dessa, dessa quantia.
5: A casa, que fica em Campo Grande, na zona oeste do Rio, foi interditada. A cozinha pequena funcionava desse jeito. Móveis e estruturas extremamente precários. Essa cadeira de rodas nem pneu tinha. Em cada quarto aqui da casa, dormiam de dois a três idosos. E o asilo clandestino funcionava via um ano e meio sem alvará da prefeitura Os relatos são de que os idosos sofriam castigos quando se aproximavam do portão Que ficava coberto com uma lona Uma funcionária que não quer ser identificada revela um pouco da rotina Não tinha prato suficiente, eu tinha que esperar dois pacientes acabarem de almoçar Para que eu pudesse lavar o prato para servir Então demorava mais ainda o almoço Somente este ano, seis casas de repouso foram interditadas no estado do Rio de Janeiro. E entre janeiro e julho deste ano, o Ministério Público recebeu mais de 1.200 denúncias de violência contra idosos. Uma média de seis por dia. Os idosos foram para a casa de parentes ou para abrigos da prefeitura. Um precisou ser levado para o hospital. Segundo a investigação, o asilo clandestino mudava de endereço com frequência para dificultar possíveis denúncias. Agora, os depoimentos dos parentes, como Júlio César, que mantinha a mãe de 85 anos no local, serão colhidos.
11: Abriu um processo contra eles. E estou torcendo que eles fiquem presos porque eles mudavam de lugar a lugar.
1: Os responsáveis pela defesa da clínica não foram localizados.
2: Um homem foi preso em Goiânia depois de se passar por policial penal e fazer ameaças contra o presidente Jair Bolsonaro. As ameaças foram feitas por
9: vídeo. Na gravação, o homem usa um colete, diz ser policial e ofende o presidente. O vídeo circulou nas redes sociais e chamou a atenção da diretoria de administração penitenciária de Goiás. Depois de constatar que o homem não fazia parte dos quadros da polícia penal, ele foi localizado numa área de comércio popular de Goiânia, trabalhando como vigilante patrimonial. Ele se identificou como policial penal e apresentou a carteira funcional que era falsa, né? uma vez que ele não foi nem é servidor da administração penitenciária. Domingos Francisco de Souza tem 43 anos e foi preso em flagrante. Além da carteira de identificação falsa, ele também estava com um distintivo. Vai responder pelos crimes de uso de documento falso e falsificação de símbolo oficial, que podem dar até 12 anos de prisão. Pode ainda ser investigado por injúria
11: contra o presidente da República. No caso do, do Código Penal, exige uma requisição do ministro da Justiça né, para ele ser investigado, para começar o procedimento por conta da injúria, nas, das ofensas.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem Formação da Roça, ao vivo, em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.